0: Bien, amigos, les habla Alberto Franceschi y esta es una nueva serie de grabaciones que esperamos sean de pocos minutos en cada oportunidad para explicar las ideas de uno, un nuevo orden, bajo la forma de tesis política que, con las que aspiramos pues, redondear una idea concreta sobre determinados temas, sobre determinadas propuestas que hacen al análisis de la situación nacional de cómo caracterizamos la situación política, cuál es el pronóstico más probable de desarrollo de la lucha política y que también nos permita adentrarnos en las propuestas que hace Un Nuevo Orden a fin de reunir la vanguardia y, por qué no, aspirar a la dirección de una vasta franja del sector popular del país que se active para desencadenar los procesos que nos lleven a la sustitución de facto de este gobierno. Como ven, la primera tesis que esbozo no es la de una conformidad con la regla según la cual este régimen solo puede salir por vías institucionales, ...electorales, pacíficas, democráticas, constitucionales... ...como dicen los fervientes partidarios de cohabitar con este régimen. Cuando digo que este régimen debe salir por, eh, mediante un gobierno de facto... ...es decir, su sustitución mediante un gobierno de facto... ...estamos proponiendo de hecho que la salida debe ser mediante la fuerza... Esto no equivale a querer desencadenar el país ni una guerra civil ni una especie de lucha fraticida armada obligatoria. No, aspiraríamos que, por ejemplo, el saldo de víctimas de un cambio de gobierno sea menor al que nos deja el AMPA cotidianamente en cualquier día de estos. Quisiéramos que en cuestión de muy pocos días, una semana máximo, si acaso hubiesen víctimas fueran mucho menores que las que ocurren producto de las balaceras, de las venganzas de unas mafias contra otras, de los ajusticiamientos ilegales que hace el gobierno, de los ajusticiamientos en las propias cárceles, etc. No estamos abogando por la violencia, estamos diciendo que el país deberá confrontar un necesario cambio de régimen y que ese cambio de régimen es absolutamente inimaginable que pueda realizarse mediante un tránsito constitucional, institucional, sean de unas elecciones, sean de un revocatorio, de una asamblea constituyente, porque nada de eso es viable, por la sencilla razón de que el régimen se hizo fuerte sobre la base del atropello jurídico y legal de hacerse con todo el poder con toda la capacidad para decidir de todo el país, la soberanía del voto fue conculcada, las libertades ciudadanas fueron todas conculcadas, las libertades políticas fueron sencillamente aniquiladas y solo reina el Estado chavista como Estado forajido, las instituciones controladas todas por el chavismo, eh, abusando masivamente de prerrogativas que nadie le dio y que sencillamente se han ido eh, tomando por... Eh, medios violentos de eh, lo que porque no es solo violento la, el atropello físico directo es también violento el haber moldeado un ordenamiento jurídico de facto que hace al país todo depender de la voluntad del presidente déspota y de su corte inmediata de ampones que dirigen la llamada Quinta República, el partido Quinta República, las instituciones del gobierno Maduro Diosdado. ¿Por qué digo gobierno Maduro Diosdado?, porque es el, el gobierno de los sucesores de Chávez. Chávez dejó claro que era Maduro el que iba a gobernar, pero Maduro es el primero que sabía que sin la fracción de Diosdado nada podía intentar, porque Diosdado tenía la cúpula militar en sus manos, los servicios policiales, la, los servicios de inteligencia y la economía con la llave de, el, de los impuestos de Cadivi, del Banco Central, y una buena parte de PDVSA que compartía con Ramírez. Pues bien, Maduro en esas condiciones le ha costado dos años tratar de hacerse su propio espacio, quizás sacrificando la cuota que tenía Ramírez inicialmente, eh, porque ahora PDVSA al parecer la dirige, la llamada primera combatiente, y eh, los factores de poder básicos, clave, que ha tenido Dios dado, bueno, quizás han mermado, pero en lo sustancial siguen siendo tributarios del autoritarismo y el despotismo del pequeño, del pequeño eh, déspota de la Asamblea Nacional, que convirtió, por cierto, esa Asamblea Nacional en un burdel propio, allí prostituidos todos ante la deidad del señor Diosdado que, controla ese antro, que porque no es un poder legislativo, es un antro de ilegalidades, bueno, se permite contrapesar el, el relativo poder de presidencial de Maduro que, a pesar de ser enorme, ese poder presidencial sigue siendo tributario de ese acuerdo básico con Diosdado. Eh, Maduro ha tomado fuerza y terreno eh, con el apoyo pleno de Cuba que fue el artífice a la muerte de, de, de Chávez de su nominación como el hombre confiable para el régimen de La Habana, pero es un hecho que Dios dado que fue sacrificado entonces... ...ha tendido a... ...si no a conformarse por lo menos... ...a tratar de jugar... belicosamente su segundo puesto... ...su segundo lugar... ...su segunda línea de mando... ...en el actual régimen chavista... Eh, ...madurista, diosdadista... ...pero por encima de todo castrista... ...bien... ...por qué decimos que no hay vía... ...absolutamente... ...legal, ...ni, ni institucional... ...ni pacífica... ...ni electoral para salir de estos mamarrachos gobernantes por la sencilla razón de que eso no está autorizado en su filosofía de gobierno que es despótica por definición la discusión sobre si esto es una tiranía o no bueno, eso se lo dejamos a los preciosistas del lenguaje de si es dictadura o no de si aún conserva una democracia lo que sí sabemos es que este es un régimen despótico y delincuencial es decir, es un régimen que se distribuyen las mafias gobernantes, las mafias del partido PSV, la mafia del alto mando militar, mafias policiales, mafia de Cadivi, mafia del Banco Central, gran mafia de PDVSA, gran mafia de, de, de los impuestos, gran mafia de las aduanas, de los territorios controlados por los, por los colectivos o por factores militares que dominan la escena, por ejemplo, la minería de Guayana o las mismas fronteras, el resguardo de las aduanas en manos de capitostes de las Fuerzas Armadas, cada ministerio tiene una banda que la controla, las empresas de Guayana tienen mafias que controlan cada uno de los grandes eh, productos comercializables, lo poco que queda de Guayana. Es decir, en Venezuela es realmente, bajo el gobierno Maduro Diosdado, el reino de las mafias. Pero además hay las mafias con vocación internacional. Por ejemplo, la de... Eh, eh, Tarek el Alzaimí de gobernador de Aragua pero al propio tiempo importador masivo de terroristas del Medio Oriente a los que subsidia asiste financieramente con muchísima plata de la droga porque el Alzheimer es al propio tiempo de gobernador y de gran corrupto un designado especial desde la época de Chávez para manejar los asuntos eh, militantes llamémoslo así del terrorismo islámico desde la gobernación de Aragua, de donde se les brinda toda clase de protección, se les busca pasaportes y cédulas a todo este tráfico enorme de eh, iraníes, agentes del gobierno iraní, agentes palestinos del Hezbollah y de Hamas, y pudiera también temerse que de alguna manera agencia los intereses de la llamada República Islámica y en particular de Al Qaeda porque todo lo que sea terrorismo islámico le encanta representarlo al señor el Alzheimer a su vez uno de los jefes del narcotráfico y del narco lavado de la FARC hacia Venezuela y el mundo entero que pasa por aquí, por Venezuela en su tránsito hacia los Estados Unidos hacia África, hacia el Oriente Medio, al Lejano Oriente y también por supuesto Europa no puede un Estado con esas características de absoluto dominio y control de las mafias, como es evidente que está ejerciéndose el poder bajo el chavismo, no es dable, no es viable, no es posible, no es concebible, es muy poco probable que haya algún resquicio por donde pueda una oposición legal eh, asumir una cuota del poder de Estado. Porque toda cuota que se le llegara a quitar al chavismo y se iniciaría su derrumbe, lo cual les ha llevado a la conclusión durante 16 años que ellos no ceden ni un ápice de su poder absoluto sobre el aparato de Estado, llámese... Eh, poder Judicial, Legislativo, Poder Fiscal, Poder Electoral, Poder Ejecutivo, las gobernaciones, etc. Ellos dieron algunas concesiones calculadas para algunas gobernaciones de Estado y para algunas alcaldías eh, sobre la base de la idoneidad, de la buena conducta, de la de la sumisión casi perruna de factores de oposición a los que se les tolera en el control de esas migajas del poder de Estado con su correspondiente cheque mensual del poder central que sufraga los gastos mediante situado constitucional de esas gobernaciones y alcaldías porque así le convino al régimen para generar la mascarada generar la ilusión democrática generar la legitimidad la, la, la la cara legal del régimen ante el mundo entero, ante los organismos internacionales y sobre todo ante los distintos gobiernos de América Latina que se han constituido pues los principales alcahuetes y cabrones de este gobierno. Porque bueno, se les paga para eso. Son gobiernos chulos, son gobiernos que han estado pues pendientes de nunca eh, fallarle al chavismo en esto de acompañarle en todas sus tropelías contra la oposición. La primera tesis entonces de un nuevo orden es que este régimen amponil de Estado forajido, este régimen llámese dictatorial, tiránico o falsamente democrático, un gobierno de demagogos, populista, un gobierno de, de, de libertades súper recortadas, un gobierno hambreador, sobre todo por definición, dada su vocación este eh, irrefrenable, de dislocar todo el aparato económico productivo, de dislocar todas las finanzas, la moneda, etcétera, hasta convertir a los venezolanos en un país de pedigüeños, en un país de, de racionados, un país de hambrientos, en, en definitiva, ese gobierno no puede ser sustituido del poder de Estado sin desalojarle. La primera tesis de uno es entonces plantear el desalojo por la fuerza de este gobierno. ¿Quién lo hace? Muy difícilmente la sociedad civil o los habitantes desarmados pueden desalojar ese gobierno contra la opinión de las Fuerzas Armadas. De allí que el papel de las Fuerzas Armadas sea vital para intentar desalojar este poder o este vislumbrar que la situación será cada vez más difícil porque las Fuerzas Armadas se han negado hasta ahora a sustituir ese poder amponil del chavismo. Ahora bien, esto siempre será así, las Fuerzas Armadas seguirán siendo los cómplices fundamentales al igual que la oposición legal, al igual que la oposición llamada de la Mesa de Unidad y los otros factores que conviven y cohabitan con el régimen, ¿son ellos acaso los que habrá que esperar a que se decidan a salir de este régimen? Lamentablemente, salvo que tuviéramos la oportunidad de ver una insurrección popular nunca vista, que incluso derroten las calles a las propias Fuerzas Armadas Nacionales, lo más probable es que no tengamos todavía la fuerza para tal insurrección civil, lo que entonces implica eh, sencillamente declarar a los cuatro vientos que necesitamos la fractura de las Fuerzas Armadas. Es decir, que se rompan contra el sector dominante de en, en ellas que sostiene al gobierno malandro y se pase esas fuerzas armadas en gran mayoría en su cuerpo de oficiales y soldados al terreno de la eh, insurrección general de la población civil contra este gobierno. ¿Cuándo ocurrirá eso? Miren, mis amigos, eso no está escrito para que sea dentro de una década o dos, ni siquiera años. Puede ser en cuestión de meses o en cuestión de semanas, porque eso no depende ni siquiera de que la gente lo quiera hacer, sino de que el gobierno con su torpeza, su idiotez y su absoluta falta de sentido común, de sindéresis... La falta absoluta de capacidad para gobernar y sobre todo su enorme capacidad para causar daño, causar dislates, causar desaciertos, causar en definitiva desorden y anarquía y caos... Sencillamente acelera los pasos de una insurgencia general contra el mal gobierno. Lo que saca a Maduro es su torta de gobierno, no eh, la voluntad de la oposición de quererlo sacar. Es el mismo el que se tumba al eh, al plantear una una... Una, una ¿Cómo se llama? Una convivencia con el pueblo venezolano absolutamente asignada por el atropello y la estupidez gobernante, reventando la economía y reventando todo el tejido social que le es eh, afín. Si consideramos entonces que el gobierno Maduro debe salir por voluntad insurreccional y de la mayoría de la oficialidad de las Fuerzas Armadas que imponga una ruptura al calor del descontento popular, esa situación de crisis, esa situación, digamos, terminal de este régimen... Puede suceder en días, en semanas o en pocos meses. Es muy difícil imaginarse como estos protervos representantes de la llamada oposición cohabitadora y colaboracionista que esto pueda llegar al 2019 para volver Capriles a aspirar su reelección como candidato, para volver a entregarnos y vendernos el alma, como ya lo hizo el 17 de abril cuando habiendo ganado las elecciones, sencillamente se resignó a volver a poner rodilla en tierra, pero no para pelear y apuntar, sino para sencillamente postarse de hinojos frente al gobierno este de tramposos y de mafiosos. Bien, no nos queda otra entonces que seguir peleando para... A allanar el camino de que las Fuerzas Armadas entiendan que no pueden seguir a espaldas de la mayoría nacional, obedeciendo o situándose en lealtad irrestricta a un régimen de ampones. Porque si las Fuerzas Armadas resolviera contra el hambre creciente, contra la insurgencia creciente de la población civil, decidiera pasar del lado definitivo de la represión para al lado del gobierno hacer grandes masacres y sostener a este gobierno de infames, bueno, sencillamente, mis amigos, sería absolutamente viable que las Fuerzas Armadas estallen o sea, no habría manera de que conserven su unidad interna porque sería viable entonces no solo el estallido sino que un sector de esas fuerzas armadas tendría que, al lado de un gran sector popular, trabajar en lo inmediato para la construcción de unas nuevas fuerzas armadas que derrote militarmente esta fuerza cipayas del Estado cubano detrás de este alto mando que pasaría a ser, digamos, este en los que dirigen un pedazo del país, pero habría otra, otra dirección militar con la mayoría de la población detrás suyo que eh, insurgiría para desalojar definitivamente cualquier reducto del poder eh, castrista a la cabeza del Estado venezolano pero esa es una guerra civil. Bueno, hay guerras civiles que duran muy poco, hay guerras civiles que se eternizan. Yo soy de los que creo, cuando le hablaba de que en unas jornadas de resistencia y de insurgencia popular y militar pudiera salir, si vamos a la contabilidad de víctima, mucho menor que lo que causa una semana de delincuencia bajo el gobierno Maduro, yo diría que el problema no es eh, ni llamarlo guerra civil, ni abocarnos a buscar esas víctimas o producir esas víctimas. Sencillamente, si hubiera víctimas, es por responsabilidad directa de un gobierno desahuciado, de un poder autoritario, de un poder despótico que quiere mantenerse contra la voluntad nacional a la cabeza del Estado. Amigos, esta tesis política de uno es central. El poder del madurismo, diosdadismo, de el poder del castrismo, el poder del chavismo, sale por una medida de fuerza de las Fuerzas Armadas aliadas a la sociedad civil que ya decida cualquier día de estos, cualquier pronta semana de esta insurgir contra este gobierno de ampones. Por eso es muy difícil constituir uno, un nuevo orden, como una organización legal, ni que sea una ONG, ni que sea nada que tenga que ver con un parapeto allí que recoge dineritos o que se funda sobre la base de la buena voluntad de gente que pone su nombre en riesgo y constituye organizaciones eh, públicas o lanza candidatos. No. Uno... Un nuevo orden no es nada que tenga que ver con ninguna organización legal, es una organización de hecho clandestina, fue fundada hace año y medio dentro de las Fuerzas Armadas, ha ido creciendo sistemáticamente y el aspecto, digamos, el, el, el sector civil que va rodeando de afecto y de, y de, de maneras de colaborar con ese segmento militar insurgente ya, ya encontraremos las maneras para hacer sentir nuestro peso en la calle y en los propios días donde se resuelva el tema del poder. Por ahora, uno, un nuevo orden está en la calle de manera, digamos, disuelta en la población. No estamos interesados ni en contabilizarnos, ni en poner figuras a manejar eventuales votos, ni nada por el estilo, ni tampoco, ni siquiera la, eh, la categoría esta de dirigentes, etcétera No, amigos. Uno es una corriente de opinión, una corriente política, civil y militar, sobre todo militar, que aspira convencer a la mayoría de las Fuerzas Armadas y a la mayoría de la sociedad civil a acompañar a esas Fuerzas Armadas en su ruptura contra este régimen. ¿Ha quedado claro? Creemos que por lo menos pueden no estar de acuerdo con nosotros, pero la tesis política fundamental de que uno es una corriente política, social, civil-militar que es una organización ilegal y que es una organización es decir no es que no, es que no no es que seamos ilegales por vocación es que ya el gobierno nos hizo ilegales persiguiendo a su dirigente y bueno, y debiendo cuidar nuestra gente de que no se pronuncie públicamente y que mantenga la clandestinidad porque sencillamente serían reprimidos, torturados y este, hechos presos cuando no asesinados, esa es una situación muy delicada nosotros, el almirante Mario Iván Carratú y yo, no queremos no podemos, no asumimos la responsabilidad por Declarar a los miembros de esta organización como fácil, eh, ¿cómo se llama? Blancos, eh, blancos fáciles de un gobierno represivo y anti, antipopular como el que ha ya tomado medidas de encauzamiento y que, por supuesto, terrorismo del de almirante Carratú, de mi persona y del amigo Orlando Urdaneta y del amigo Cristancho. Pues bien. Sencillamente quería, con esta primera tesis política, la tesis de uno, propugna la salida de facto, la salida por un gobierno civil-militar, por una junta civil-militar, auspicia la propuesta en la clandestinidad desde las Fuerzas Armadas como corriente de opinión, como organización política política y militar para hacer viable estos postulados. En una nueva oportunidad seguiremos con, una, con otras tesis políticas. Gracias por escucharme.